0: Bom dia a todos, Uau, começamos bem, eu não conheço quase ninguém e se ninguém me responde eu fico, vou ficar muito tímido, provavelmente vou ter que pregar de costas. Bom dia a todos, dia. por mim vocês podem sentar, se quiserem ficar de pé convosco, eu vou ficar, porque quero ficar de pé, podia ficar sentado ou não, sim, Vamos... sim. Yeah. mas não vou ficar, porque eu quero ficar de pé, eu vou ficar como eu quero, vocês vão ficar sentados porque querem, não. É só para ver se alguns estavam com um ar muito sério, uh, só me estavam a ver a, 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 okay. a parte de trás. E, okay. Agora vocês viram de frente e de facto ficaram fascinados, eu sei. Uh, podem seguir rir o que vocês quiserem. Uh, a única pessoa que eu queria fascinar e eu consegui fascinar é minha para sempre, é a minha esposa, também, tá as minhas filhas vão pelo mesmo caminho, elas são, elas amam-me imenso, elas não podem estar, também, tá porque eu saio de, da nossa casa, o culto é a mesma hora, também, tá nós lá na pontinha é a mesma hora, então, eu saio, mas eu digo, eu sei, vocês têm que ficar, eu valo por três e vocês têm que ficar, as três aqui, fazer tudo aquilo que eu faço, não, elas ficam com prazer, elas estavam de vir, mas normalmente acompanham-me, mas quando bate na mesma hora as responsabilidades, a Catarina, a minha esposa, ela ajuda-nos muito lá no louvor, ajuda-nos lá muito também na muitas coisas, alguns de vocês que estão aqui envolvidos em igreja sabem como é que é, então a coisa está assim. Está muito obrigado pelo bem-vindo, é mesmo um prazer poder estar aqui, Talvez já estive aqui noutras ocasiões, mas a partilhar a palavra é a primeira vez e tenho mesmo muito prazer, espero a ser, aliás eu sou uma bênção, então, mesmo para aqueles que não, toda a gente, ouça, ouça, toda a gente no reino é uma bênção, até as sogras. Eu tenho uma sogra, é uma bênção. Então, toda a gente é uma bênção, certo ou não? Então, eu sou uma bênção, agora vou ser mais ou menos para vocês, não sei. Espero que sim, também espero poder abençoar a vossa vida. Nesta manhã, depois de lutar um pouco com Deus, eu normalmente, isto tem que ver comigo e com Ele, outros pregadores que aqui estão se calhar sabem daquilo que eu estou a falar, às vezes a gente luta, 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 ah, ah, mas ok, eu creio que, que, que sei aquilo que Deus quer trazer ao nosso coração nesta manhã e acima de tudo eu quero encorajar-vos sabendo que, que estão em fases de mudanças, muita coisa tem acontecido nos últimos tempos, boas menos boas, mas há uma coisa que a gente sabe, Deus está no controle, há pouco cantámos isso, isto não é clichê, é verdade também, isto é mesmo verdade, Deus está mesmo no controle não era preciso que ninguém o dissesse, ele está, e ponto final, mas é bom nós dizermos para nós lembrarmos esta realidade, Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando eu, nós, alguém descontrola todas as coisas, está bem? Deus sempre estará no controle e Deus sempre terá a medida certa, e o tempo certo para fazer as coisas certas acontecerem, até o diabo é contra Deus e o diabo nunca conseguiu ganhar nada e o diabo tem algumas capacidades, alguns truques na manga, Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E até hoje o plano de Deus nunca foi interrompido, mesmo quando aos nossos olhos parece que foi interrompido. Apenas às vezes, até alguns pensam que foi interrompido, outros pensam que se atrasou. Eu quero lembrar isso esta manhã. Deus nunca se atrasa, Deus nunca pode ser impedido, Deus nunca é apanhado, desprevenido. Aliás, até aquilo que o diabo faz, faz parte do plano de Deus para aquilo que Deus quer fazer cumprir na nossa vida e na vida da igreja e até na vida do nosso país. Aquilo que alguns chamam de desgraça. Deus vê como uma oportunidade de manifestar a sua graça. Amém? Nesta manhã quero levar-vos comigo rapidamente a Lucas 5, é um texto que ao longo deste ano, deste ano, uh, tem falado muito ao meu coração. A Lucas 5, talvez uma história, desculpa se som que vou usar, também na, na Bíblia não existe isso, mas eu espero que vocês entendam, já perceberam que eu sou muito terra-terra, os meus pais são do Alentejo, não sei se está aqui alguém da zona de Évora, os meus pais são de Reguinhos de Monsaraz. Ok, então eu, para, eu sou tal e qual a minha mãe, a, ela, a minha mãe convida-me para almoçar, não contiste a ninguém sobre tudo dela, está bem? A minha mãe convida-me para almoçar e eu só tenho que dizer sim ou não, certo? Sim? Olha, queres vir cá almoçar amanhã? Uh, sim? E, mas ela depois gasta mais 15 minutos a contar-me porquê é que me vai convidar para almoçar, porquê é que vai fazer aquela comida, quanto é que custou, que promoção apanhou. Então ela, por causa de uma coisa que é tão simples, ela consegue fazer uma mensagem. Ok, então, ok, vou tentar não ser como ela, vou tentar ser mais como o meu pai, ser mais comedido, poucas palavras, mas dizer aquilo que é certo. Yeah? Vou tentar. Bom, se vez em quando acontecer assim uma palavra desta, não se admirem, eu sou... Eu estou demasiado à vontade, a uma fase da minha vida que já não, não quero ofender ninguém, mas também não quero conquistar já ninguém, está bem? Mas, portanto, se eu ofender alguém com alguma expressão, agora sem ah, não, essa parte vocês apaguem, não vejam isso como alguma coisa negativa, vejam o meu coração e nesta manhã só quero mesmo abençoar-vos, já? Olha, já sim outra vez, desculpem, é demasiado à vontade, ok? Desculpa, hum, diz também é do vosso pastor, o pastor João, um amigo, Uh, meu, nosso e, e com quem temos falado algumas vezes, e ele é um homem com um coração fantástico. Estava à espera de uma coisa melhor. Eu, eu vou... Estou já estava a gravar, mas eles não disseram. Não, 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 não estava a brincar. Ok, então vamos juntos. Então, vamos ler a história. Uma história eu, estava, eu ia dizer, é uma história banal, porque é muito conhecida. às vezes já nós banalizamos histórias bíblicas e há coisas da Bíblia que deixam de falar a nossa vida porque nós as tornamos banais. Sim, uh, sobretudo nós que já cá andamos há muito tempo, não é? Eu sou um rapaz com 30 e poucos anos e, e toda a gente acreditou, Louvado seja Deus. Ah, fixe. Não, não tem 30 e poucos anos, tem 40 e poucos anos, eu sei, não parece. O não, pastor ia dizer que você tinha 50, não, deixa, não diga. Uh, eu, cresci no, eu cresci na igreja, só para vocês conhecerem um bocadinho a minha história. Os meus pais, quando eu nasci, eles já eram cristãos, eles já eram crentes, convertidos, na altura, alguns de vocês calhar conheceram a história da igreja da Amadora, há muitos anos atrás, uma igreja como muitas outras em Portugal, onde de facto havia vivamentos a acontecer, ou seja, vivamentos não eram coisas extraordinárias, não era pó cair, bom pó pode cair mas não era, o avivamento eram pessoas a converterem-se da forma mais simples, com pregadores simples, com, sem grandes coisas, mas estava de facto gente a aceitar Cristo, e os meus pais entraram nisso, e depois mais tarde, uns anos mais tarde, na Brandoa, no maior bairro onde estive de Europa, foi onde eu nasci, a minha terra Natal, pode vir alguma coisa boa da Brandoa? Pode, 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 pode. garanto-vos que pode, se pôr de Nazaré também pode vir da Brandoa, mas só para vocês perceberem, então, eu cresci já num lar cristão, isso não fez nenhum cristão, fez-me apenas um miúdo que a à igreja também e quando eu cheguei à minha, à minha adolescência, 13, 14 anos, achei que já era um homenzinho e fazia as minhas escolhas e foi o momento em que fiz as piores escolhas da minha vida, eu saí da igreja, uh, envolvi me com drogas e uma série de coisas. Mas, louvado seja Deus, foi pouco tempo, mas foi pesado, foi duro, uh, estraguei muito a vida dos meus pais, uh, bom, quem, quem conhece essa história sabe como é que funciona, mas eu tinha um plano para a minha vida, apesar de eu não ter plano nenhum. Uh, Deus tinha um plano para a minha vida Ele não me obrigou a cumprir um plano mas convidou-me a entrar num plano e, e num dia em 1996 eu fui um retiro quase obrigado com droga no bolso, com, com uma série de coisas mas uh, numa tarde, numa noite assim, final de tarde eu tomei uma decisão eu disse, yeah, se Deus é real, essas coisas todas eu vou, vou sair da parte de trás não tem nada a ver com quem está lá atrás mas eu naquele retiro realmente eu ficava nas reuniões lá atrás a gozar com a malta toda a rir mas numa das reuniões eu disse, eu deixei dois ou três amigos desse eu disse, eles não me vão ver, eu vou lá à frente, yeah. e eu vim por aí fora e fiquei lá à frente, ao pé dos outros que cantavam, bater um palmo, palmas, era a minha cena, era a minha intuição, vou para o pé daqueles que batem palmas, e eu fui, mas naquele dia, apesar de eu não saber tudo o que, o que me ia acontecer, Deus tinha marcado um encontro comigo, e naquele dia Deus mudou a minha vida até hoje, tá bem? e eu nunca mais larguei Jesus, então eu não tenho que ver com os meus pais, tem que ver com uma, uma escolha uma decisão. Uma decisão que eu fiz, está bem? Por isso hoje estou aqui, hoje sirvo a Deus com muito prazer, com muitas lutas. Às vezes não me apetece nada porque uh, os crentes são chatos com tudo. Uh, não, é mentira. É nada. Às vezes, uh, os dias que vivemos hoje são dias difíceis. Eu acho que é importante, só quero dizer isto. Uh, também estamos aqui um bocadinho à vontade de conversar, mas uh, os dias que nós vivemos hoje não são fáceis, está bem? Para quem, para quem quer fazer igreja, independentemente de ser líder ou de ser simplesmente alguém que quer ser um comprador Não são dias fáceis porque hoje há muita... Hoje há muita visibilidade de tudo e de todos e normalmente só se vê aquilo que é bom e de repente a gente começa a chorar sobre, o nosso, sobre nós próprios com aquilo que achamos que já não é nada porque nós que sempre agora é uma grande comparação com o que os outros são. Uma uh, cuidado, a gente tem que ser aquilo que Deus diz que nós somos... A gente tem que estar na praia e a gente já lá vai. A praia é onde nós temos que estar, a nossa zona, o nosso barco, a nossa rede, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E se nós formos fiéis naquilo que Deus tem para nós, então nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, está bem? Sim? E eu percebi isso, estou a perceber isso, estou a perceber isso nestes últimos tempos. Por isso há pouco eu disse, só para vocês perceberem, por isso há pouco eu disse, eu já não, eu já não estou numa de conquistar ninguém, já conquistei que tinha que conquistar. Aquilo que eu tenho que fazer é ser fiel até ao fim, em relação à chamada que Deus me deu. O resto, irmãos e amigos, o resto é conversa. Eu não consigo, eu não posso. Um dia eu vou estar diante de Deus e não vou estar a responder a nenhum de vocês, a ninguém da minha congregação ou de outra igreja qualquer, porque é que eu fiz ou que é que eu disse. Eu vou estar diante de Deus a dar contas daquilo que eu devia ter sido, daquilo que eu devia ter feito e eu não fiz por causa dos outros. Eu não quero saber isso Eu tenho um ministério a cumprir que pode acabar hoje. Pode acabar hoje. Posso descer aquelas escadas, escorregar e cair e e, e acordar nos braços Eu não sei quando é que vai ser o meu fim. Uma coisa eu sei. Eu sei como é que eu quero acabar. E eu quero acabar bem. Eu quero acabar a fazer o meu melhor para Jesus. Está bem? Espero encorajar-vos a isso. Bora lá. Vamos juntos à palavra. Agora sim. Vamos juntos. Então, Lucas 5. Se a versão for diferente, eu estou a usar uma versão que me apaixonei, que é a nova versão transformadora. Então tentem acompanhar com a vossa, está bem? Então, estando Jesus à beira do lago de Nazaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele, Jesus, notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Três, entrou num dos dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Verso 4, quando terminou de falar, disse a Simão... Agora vai para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. 5. Simão respondeu, mestre, trabalhámos duro a noite toda e não apanhámos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar, então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram, quando Simão Pedro, se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros chegaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João Filhos, de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens, de gente. E verso 11, finalmente, e assim chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Inclina só a tua cabeça. Pai, queremos agradecer-te por estes momentos tão bons que podemos estar juntos como igreja, adorar-te, celebrar-te uh, uh, e participar até da vida uns dos outros. Mas, Deus, também queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, lembrá-la, aprender uh, e, sobretudo, Senhor, uh, percebê-la para podermos praticá-la, Senhor. Deus, eu oro para que me uses uh, nesta manhã. Ajuda-me, por favor, a ter palavras... Uh, uh, Palavras simples que cheguem ao coração de todos e todos possam entender e desejar e desejar pôr em prática, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu estava a dizer-vos, esta história tem-me acompanhado ao longo deste ano, tem trazido muito desafio à minha vida. Aquilo que seria uma pequena mensagem, porque tudo começou com um dia de Deus estar a falar comigo. Sim, porque eu também oro e também leio a Bíblia. E um desses dias eu estava a ler esta história tão simples e os meus olhos ficaram presos só numa expressão que estava a passar uma fase... Eu sei que nenhum de vocês aqui passa pelas vossas caras. Ah, nenhum de vocês passa essas fases mais complicadas ou mais difíceis, ou de dúvidas até. Não, 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 eu sei que não sou eu. Ah, e, e eu estava num desses momentos. calimero alguém? Não, alguém não sou eu. Ah, e eu estava, estava, andava assim e eu, um dia estava a, a tentar orar aquela oração do menino uh, mimado, não é? Não, não Vocês também não sabem o que isso é. Eu, eu sei o que é, que é Deus, porque me fala comigo, eu tenho pena de mim, Senhor, Senhor. Eu. Uh, e eu estava a imaginar Deus lá em cima, tal e qual como eu faço com as minhas filhas, às vezes, ah, estou farto de dizer que gosto de ti, porque é que essa conversa para, ah, parva, não se diz. E uh, eu estava quase a ouvir Deus a dizer isso, e de repente Deus leva-me a ler este texto, e, e os meus olhos prenderam-se naquilo que Deus disse a, a Jesus disse a Pedro, vai para onde é mais fundo. E de repente, os meus pés perderam chão, não literalmente, mas emocionalmente, na minha oração, e de repente eu senti-me de facto a ter que entrar e perceber que há momentos em que Deus permite que nós nos sintamos assim mais desprotegidos para sentirmos melhor o seu abraço. Não sei se isto está a fazer sentido para alguém. E de repente naquele momento caiu uma ficha e eu disse, uau Deus, obrigado eu tenho aqui mais fundo, eu não preciso ficar na superfície, há momentos em que de facto eu vou me sentir assim, há momentos em que tu vais sentir assim, mas esse não é o momento de achar que Deus te abandonou, é o momento de tu ires um bocadinho mais fundo na tua relação com Deus, se calhar vais ter que remar mais, vais ter que orar mais, não vou pregar isso hoje, como vos disse essa história de repente começou a puxar por mim e há tanta coisa, diz que Jesus se encontrou com Pedro, verso 1 Na praia onde Pedro estava a lavar as redes. Só para vocês perceberem. Não vou pregar sobre isso. Eu quero pregar uma mensagem para vos animar e encorajar para o novo tempo que aí vem. Pensava que era então mais cedo? Estou, mas não é. Vai ser só em setembro. Mas é em setembro aquilo que eu quero trazer-vos. É isso a partir de setembro que vai estar a acontecer também na vossa vida. Desejo isso. Minha mensagem hoje. Vamos começar pela negativa. A mensagem chama-se Uma mão cheia de nada. Se a pessoa está ao teu lado, este pastor hoje veio aqui. Este pastor veio aqui. Sete anos a Mona e falar sobre uma mão cheia de nada que às vezes é assim que nós vivemos. Mas a gente já vai, vai, a gente vai já 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 à palavra, deixem-me só dizer isso. E, e de repente eu comecei a ler esta história e achei tão interessante. Não é Pedro que se encontra com Jesus num templo, é Jesus que se encontra com Pedro numa praia. E isto ensinou-me tanto acerca da minha vida. Às vezes nós queremos preparar-nos tanto, queremos preparar-nos tão bem para nos encontrar com Jesus que acabamos por perdê-lo, porque Jesus quer encontrar-se connosco na praia onde nós estamos. E a praia fala do lugar onde nós somos quem somos, onde lavamos redes que não apanharam, peixe nenhum, fala de frustração, fala de decepção, e é aí que Jesus nos quer encontrar, é aí que o encontro tem que ser dado onde nós somos nós uh, perdão, se calhar nenhum de vocês aqui vive assim, talvez eu às vezes sim, uh, eu não sou fingido mas às vezes sou um pouco hipócrita porque às vezes eu estou a levantar as mãos, ma- aquela irmã está a rir porque também é um bocadinho, né? okay. uh, uh, não é? Não, 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 ninguém sabe quem é a irmã tô... ninguém sabe quem é a irmã, minha irmã tem que estar tá à parede ali com os brincos okay. peço desculpa, está bem? mas não vou voltar atrás a irmã estava a rir, então também é Às vezes eu estou a levantar as mãos e não estou a pensar em nada daquilo que estou a cantar. Mas eu sei que sou só eu. Às vezes estou, Deus, Tu és tão bom para mim. Mas eu não estou a pensar em nada disso. Eu estou a pensar, será que tranquei o carro? Será que eu... Alguém alguém está aqui mais que é como eu, sim ou não? Então, às vezes nós conseguimos pôr por fora, saímos da nossa praia e e nós não conseguimos. O melhor lugar de encontro com Cristo é na nossa praia, onde nós somos nós. Não há como ir à zona mais profunda sem Cristo nos encontrar primeiro, onde onde nós temos os pés no chão. É, e às vezes nós queremos encontrar-nos na parte de fundo e eu não consegui mas nesta manhã eu quero partilhar sobre isso, uma não sei de nada Ou porque ao ler esta história de repente eu apercebi-me disso eu sei que nem todas as versões têm nesta versão ah, os editores acharam por bem ter o cuidado de especificar acerca dos dois barcos que estavam na praia. Eu não sei quantos barcos estavam na praia, já fiz esta brincadeira umas vezes lá com a no- na nossa congregação. E, de facto, a primeira vez resultou muito também que é perguntar quantos barcos estavam naquela praia e a tendência é dizer dois. Mas o que eu quero dizer numa praia daquelas, que era uma praia de uma zona onde havia muitos pescadores, provavelmente havia muitos barcos. Agora, Lucas vai dar o registro que havia dois barcos e eu gosto desta versão porque esta versão vai nos ajudar a entender porque é que Lucas vai falar daqueles dois barcos. Não só porque os barcos eram de, 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 de Pedro, sim, e dos outros companheiros, dos seus sócios, mas sobretudo porque eram dois barcos, fica claro nesta versão, que eram dois barcos que estavam vazios. Eu não sei quantos pescadores saíram naquela noite para pescar, provavelmente muitos, ou quase todos da região, que era normal, eles viviam daquilo para comer, para vender, etc. Estou a falar muito rápido? Não. Eu gostava de ser relatador de futebol ou humorista. Já perceberam? Então, estou junto de um só, que é pregador. Okay. Não. Então, eles conseguem, naquele dia... Dois barcos, vários barcos provavelmente poderiam estar, eu digo provavelmente, não posso fazer uma afirmação dessas, a Bíblia não existe, pastor. Mas a gente percebe, ainda ontem fui dar uma mergulha a e é uma zona pescatória, e até lá muitos barcos, talvez alguns estavam vazios e outros estariam cheios. Então quando Lucas faz esta ressalva, é para nós percebermos, provavelmente havia vários barcos, é normal que haveria, Podiam ver vários barcos e dizer, ah, só havia dois, porque a Bíblia só havia dois. Isso é muito redutor e é preciso ser-se, momento muito, muito pequenina para, para, para dizer as coisas assim. Provavelmente haviam outros barcos, provavelmente, sublinho, para aqueles mais, uh, provavelmente, dois, uh, vários barcos, mas dois uh, foram chamaram a atenção de Jesus, dois barcos estavam vazios, né então, naquela noite, naquela noite Pedro não apanhou nada. Bom, só mais uma piada, pode ser. É engraçado, Pedro era um grande pescador, mas as duas vezes que a Bíblia fala dele como pescador, ele nunca apanhou nada. Lucas 5 e João 21, leiam e depois digam, oh, ah, o pastor está a falar assim. Não, eu acredito que Pedro apanhou aquela irmã, tem uma Bíblia igual à minha. Ah, esse irmão vai para o céu. Aqui, ó. Oh. Tchau. Uh, louvado seja. Já podemos fazer agora um culto de ação assim, de graça só por causa disto. Eu estou a brincar. Mas é muito boa a versão, não é muito interessante. Ok, então vamos voltar aqui. Então Pedro nunca apanhou nada das duas vezes que a Bíblia fala que ele vai ao mar, ele não apanha nada, leiam. É muito interessantíssimo, mas provavelmente Pedro outras vezes apanhou uh, ou não, não sei. Ok, não, não vamos por aí. Mas nesta manhã eu quero falar sobre isso, uma mão cheia de nada, porque às vezes, e vou tentar ser curto, objetivo, porque às vezes é assim que nós vivemos o nosso, o nosso cristianismo. Eu não conheço toda a gente, está aqui, não sei se está aqui alguém que é a primeira vez, também se for... Uh, olha, aproveita, ri também um bocadinho descontrai e, e recebe a palavra de Deus nesta manhã para a tua vida porque, porque é mesmo assim, nós cristãos somos mesmo assim a gente bem disposta lá na, lá na minha igreja são aliás, pará-los aquilo às vezes tem que ser tem que eu quase tirar o chicote tipo Jesus Mas não. então, uh, eu esqueci que estava a ler a história e estava a pensar muito nisto e, e os meus olhos focaram-se por causa dessa expressão dois barcos vazios que às vezes o nosso, o nosso cristianismo, talvez não o vosso, o meu às vezes acaba por ser um bocado assim. Nós temos o barco, nós temos redes, mas não temos peixe. E depois fala de resultados. se fala de, ok, eu tenho o barco, eu tenho as redes e apanhei, não sei se há aqui algum pescador, mas não tem nada contra eles, não é nada disso. Mas é um facto. Aquilo que faz de nós, aquilo que fazia de Pedro um pescador, não era ele ter um barco e ter redes, era ele ter que ter peixe. Certo? Sim ou Não. É que, se entendermos isto, tudo o resto da mensagem vai fazer sentido. A verdade é que o barco está lá, eles estão a lavar redes, mas não há peixe. Há barcos, há redes, mas não há peixe. Há igreja, há músicas, há isto, há aquilo. E eu acredito que a igreja, não estou a falar de CCBA, estou a falar de nós fazemos parte da Assembleia de Deus, mas há tantas igrejas hoje por aí. Louvado seja Deus por tantas igrejas. Há tantos barcos e tantas redes. Você mesmo, terra a terra, pode Oh, senão, depois no fim deixem-me é descer a Eu hoje vejo tanta coisa acontecer. Eu vejo tanto barco e tanta rede, mas eu vejo pouco peixe. Eu não estou a dizer isto com crítica, estou a dizer isto com alguma compaixão, porque eu acredito que tempos novos vêm aí. Eu não digo isto, ah, aí é perfeito. Aí. Não, 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 eu acredito mesmo. Eu, pelo menos eu estou a trabalhar para isso. Eu estou a levantar-me cedo, a lançar a rede à espera do momento em que Cristo vai fazer o milagre. Eu não estou sentado na areia à espera que o peixe venha. Alguém está ouvir o que eu estou a dizer? Não, nós continuamos a cantar, nós continuamos a pregar, nós continuamos a orar, nós continuamos a jejuar vez aqui não, mas alguns precisavam. Nós continuamos a fazer isso. Nós continuamos a fazer tudo o que é preciso. Alguém está ouvir o que eu estou a dizer? Sim ou não? Agora nós temos que perceber isso que eu quero partilhar nesta manhã. Nós temos que perceber que vai haver um timing de Deus. Mas nós temos que continuar. Lá a para dentro da água, sujar redes. E vai chegar o timing de Deus em que alguma coisa vai acontecer. Mas é um facto, é um facto. Eu, pelo menos, eu estou convencido disso. Eu não venho aqui para vos convencer. Estou apenas a partilhar-vos a palavra. Também vocês irão concordar e guardar aquilo que fizer sentido de Deus para a vossa vida. Ok? Certo? Yeah. Então, eu esqueço a conclusão. Nós hoje temos muito barco, muita rede, mas pouco peixe. Aliás, eu te ouvi há pouco tempo. Estou mesmo à vontade, também perdoe me Sou mesmo assim. Essa que a minha mãe já estava a fazer caretas lá de baixo. Tipo... Ainda bem que ela não vem. Alguém dizia, Daniel, sabes, acho que hoje as igrejas hoje não estão em crescimento, estão a inchar. Disse, oh, what, como é que é? Não há crescimento, há inchaço. que é? Uns mudam de um lado para o outro, então ninguém cresce. Disse, olha, é verdade, boa. Uns estão a inchar. Vocês agora, só pausa. estavam a falar, pastor João, não, aquilo é o vídeo, estes vídeos agora, estes formatos, 16 por 9 ao contrário, faz as pessoas... Há um incha. mas eu acredito que Deus quer mudar isso também todas estas coisas podem fazer parte do plano de Deus, há pouco eu disse isso e não vou me contradizer Deus sabe aquilo que está a fazer Deus sabe aquilo que está a fazer nós não podemos opor-nos nem contrariar aquilo que Deus está a fazer nem às vezes não concordando e a história que nós temos diante de nós é uma história em que em, num, num segundos Pedro hesitou em relação ao plano de Jesus lança a rede outra vez e o que é que Pedro respondeu? mestre, chama-lhe mestre <risos> parece uma contradição e a seguir Pedro põe-se na postura de mestre. Mestre, eu trabalhei a noite toda, ou seja, eu é que sou pescador, eu é que sei aquilo que estou a fazer, mas porque és tu, eu vou mandar. Uhum. Pedro, por momentos quase que perdi a oportunidade de encher o barco. Então, deixem-me começar por aquilo que poderia ser o fim de qualquer pregador a pregar. Eu quero começar trazendo-nos a visão daquilo que eu acredito que Deus tem para a nossa vida e para as nossas igrejas nos dias de hoje. Eu acredito, mas acredito mesmo nisto apesar de às vezes eu ser um calimer tem que ver com a minha maneira de ser mas isso não há aqui mais ninguém como eu não? inseguros vou inseguros ver aí pela cara de alguém olha aquela irmã outra vez oh. estou a brincar, eu a brincar agora é só a minha brincadeira já não, mas não é nada, é verdade eu queria que vocês tenham a visão que eu tive versos 6 e 7 se vocês quiserem olhar para a vossa Bíblia esta é a conclusão que nós temos saído aqui nesta manhã isto é aquilo que Deus tem para a nossa vida particular para a nossa família há pouco o Sr. Jorge lia é isso ele já nos abençoou Aqui outro e a gente vive às vezes como se fôssemos mendigos um dia estava a ouvir uma, uma irmã nossa lá a pregar na, na nossa igreja, a Cristina e ela estava a pregar sobre Bartimeu e uma das frases que ela disse Pau, fez um impacto, eu sou pastor mas a gente também ouve palavra de Deus e eu saí dali com aquilo eu vi tanto daquela mulher naquela manhã mas eu guardo aquela frase, aquilo fez todo o sentido ela diz, quando nós estamos perto, João, quando temos Jesus por perto nós não temos que mendigar coisa nenhuma ah, é verdade, mas na maior parte do tempo a gente acaba por mendigar na é a gente mendiga afeto a gente mendiga, um abraço, a gente acha que ninguém gosta de nós, a gente acha que ninguém desliga a nós, a gente acha que só acontece connosco. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? É ou não é verdade? A gente acha que é só connosco, é só a nossa igreja, só na nossa igreja que acontece, não é nada. Eu estou aqui a tremer, a não sei, não sei se houve, houve que soube da malta coisa não ia lá ao culto. E eu, quando chego a casa, quero o relatório. Não, não, a gente... A verdade é que nós sabemos que sim, com Jesus por perto a gente não mendiga, mas a verdade é que a gente continua a ser mendigos. E eu quero nesta manhã ajudar-vos pelo menos a tentar que de Deus, do Espírito, fique gravado no nosso coração. Com Jesus por perto nós não vamos ter falta de coisa nenhuma. Davi escreveu isso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E neste dia Jesus, dentre tantas coisas, ele foi ensinar a Pedro acerca disso. Se Pedro confiasse em Cristo, na vida dele, no ministério para o qual Cristo já tinha visto em Pedro. Isto é lindo e eu estaria aqui amanhã toda, que eu sou chato, sou filho da minha mãe, que eu já vos contei há bocado. Mas é um facto, é um facto. Vocês sabem quando é que começa a história de Pedro e Jesus e Jesus e Pedro? Começa em João, no capítulo 1, verso 42. Se alguém quiser ler, então, registre e leia em casa. Que é o momento depois de André, André que era uh, discípulo de João Batista, depois de ter a confirmação que Jesus era o tal Cristo, o que é que acontece? Diz que André fica doido, ele confirma, vai à casa de Cristo, vai ver e ele vai lá à casa dele. E depois de ter a certeza, não, este Jesus, o carpinteiro, é mesmo o Messias. E ele vai ter com o seu irmão Simão e traz Simão. Simão, tu tens conhecer o Messias. E vocês sabem como é que está o encontro de Cristo e Simão? João 1, 42. É uma coisa acima meio lunática. E nós hoje estamos a precisar outra vez destes momentos com, com Deus, conosco Momentos em que não nos faz sentido nenhum, mas momentos que mudam a nossa vida. Só mais um parênteses, desculpem. Nós estamos a viver um tempo de igreja que é muita filosofia, muita psicologia, muito coaching, muita coisa, muita coisa que faz sentido para nós, mas pouca coisa de Deus que nos baralha, mas transforma. E quando Cristo encontra com Simão antes que, antes que antes que Simão abra a boca e estenda a mão, não sei se ele estendiu a mão naquele tempo, não interessa, estou a brincar, né? Mas antes que houvesse algum tipo de contacto ah, formal como nós hoje, ah, olá, eu sou Daniel, não, antes que isso houvesse, sabe como é que é? João 1:42. Isso, cada uma está a procurar, procure que é melhor que é para ter a certeza de. Se não vou dizer algum disparate, bora, bora. Diz que antes que eles quase estejam perto um do outro, Jesus olha para Pedro e diz: Olha, amigo, já sei o teu nome. Tu chamas-te Cefas? Mas a partir de hoje, para mim, vou-te dar um nickname, vou-te dar uma alcunha. Tu para mim vais ser, aliás, tu chamas-te de Simão, desculpem, mas a partir de hoje tu vais-te chamar, para mim vais ser o Cefas. Ou Pedro, que significa pequena rocha. Ou seja, houve convites a ouvir que isto é para alguns de nós aqui nesta manhã. Jesus viu em Pedro aquilo que Pedro nunca tinha visto nele próprio. Vou repetir. Jesus olha para Pedro e vê em Pedro aquilo que Pedro nunca tinha visto em si mesmo. Ah, digas, aleluia, porque se calhar eu, acontece o mesmo contigo. Vocês sabem, a minha maior luta com Deus não é crer em Deus, é acreditar que Deus não pode usar a mim. Um <risos> mês atrás eu preguei muito na igreja sobre uma série que era Deus é capaz. E uma das, dos sermões que nós, nós partilhámos lá era exatamente a mesma a ver com isso. Eu acredito sempre que Deus é capaz. O que eu não acredito é que Deus é capaz comigo. <risos> Há aqui mais algum bandido como eu? Não, a gente. Deus é capaz. Deus é capaz de levantar os mortos. Não, não. Deus é capaz de curar os cegos, levantar. E assim ou não, Deus é capaz. Deus é capaz do pouco de fazer muito. Mas comigo não. Comigo não. Aquele encontro marca Pedro, mas Pedro não se torna um seguidor de Jesus. Eu acredito. No meu estudo bíblico eu cheguei à conclusão que este encontro de Lucas 5 é o segundo encontro entre Pedro e Jesus. Então Pedro está na praia. imagina isto. O primeiro encontro é com Simão, mas para mim vai ser Cefas. Eu acho que Pedro saiu daquele, daquele encontro. Uau. Como? Porque se vocês lerem João 1:42 isto acontece, isto é dito. E Jesus segue o caminho dele. Pedro segue o caminho dele. E não há mais contacto, não há mais conversa. Alguém está ouvindo aquilo que eu estou a dizer? Leiam, é interessante isso. Mas Pedro, aquilo fica lá o cu, que a semente ficou lá. Então, Jesus vem em Pedro, um líder. Jesus veio em Pedro, e é verdade, isto vem-se a confirmar em Atos. Só vocês conhecem a Bíblia, Atos. Quem é o primeiro a levantar-se? Pedro. Quem é o primeiro, depois de ser batizados, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas quem é o primeiro a pregar a mesa? Quem é o primeiro a pôr o pescoço? Pedro. Quem é o primeiro a levantar um coxo à porta do templo? Todos passaram por ele e ninguém o levantou. Pedro. Quem é o primeiro a ir à prisão e dizer, e a rir-se assim de lá feliz e contente porque foi maltratado por causa do nome de Jesus? Pedro. Quem é que está a dar as dívidas? Quem é que está a levantar a igreja? Quem é que está até o capítulo 13? É Pedro. Uau. Então aquilo que Jesus viu lá em João 1, 42, como-se... Jesus sabe aquilo que vem em nós. Jesus sabe aquilo que vem em cada um de nós. Jesus não se engana, ele não se engana. Ele não se engana. O diabo sim, o diabo procura enganar-nos, e levar-nos para longe daquilo que Deus tem, daquilo que Deus tem para nós. Mas nesta manhã eu quero que tu tenhas a visão daquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a nossa igreja. Sim, a nossa igreja. Que igreja? A gente tem vários nomes, mas no fim diz tudo um dia no céu. Vai ser a igreja, a nossa igreja. Certo? Sim. Então o verso 6 e 7 diz o seguinte, e o que é que tu escrevas isto para a tua vida? Dessa vez, ou seja, depois de eles lançarem as redes outra vez na parte de fundo, Como é, o que é que acontece? O que é que aconteceu naquela noite? Pedro não apanhou? Nada. Mas depois de Jesus falar e dizer, lança agora a rede, o que é que acontece? Verso 6 e 7. As redes ficaram tão cheias de quê? De peixe. que Começaram a se rasgar. Esta é a visão de Deus para a nossa vida cristã. Uma vida cristã cheia de resultados. Não estou a dizer que é só curas, milagres, tudo bom a acontecer. É cheio de Deus em nós. Eu eu não tenho de outra maneira. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, é isto que eu leio. É uma igreja, pessoas cheias de Deus o tempo inteiro. Eles estão na prisão e eles estão cheios de Deus. Uau! Eles estão sempre seguidos e eles estão cheios de alegria. Eles estão cheios de peixe. Eles não ter razão de que se queixar, porque o barco deles está cheio de peixe. O verso 7 diz que os dois barcos... Agora vejam, quantos barcos entraram na água com Jesus? Um. Mas quantos barcos saem cheios da água? Dois. Porque aquilo que Deus faz em nós sempre irá alimentar outros. E esta é a visão de Deus para a nossa vida. Esta ainda é a visão de Deus para o CCVA em Lisboa. estou mas... A... O tempo, que estamos a viver, o tempo que estamos a viver não se compara com aquilo que Deus preparou para nós. Há um momento em que nós precisamos de ir à praia. Há um momento em que nós precisamos descansar, de repensar. Vocês sabem, as duas vezes que eu citei que Pedro não apanhou nada, uma vez é esta, não é? Lança a rede outra vez, na parte funda. Vocês sabem como é que é na segunda vez, João 21. Não precisam sequer de ir à parte funda, mas agora Jesus agora lança para o lado direito. Há um momento específico de Deus. Há momentos em que nós temos que ir à parte funda. Dá trabalho. Tem que remar mais um pouco. Mas aqui não dá. Dá para Jesus dar. Jesus nem sequer precisava do barco de Pedro para pregar à multidão. Eles sabiam disso. Uma vez, o primeiro sermão que Jesus prega, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus subiu um monte e começou a ensinar os discípulos e a multidão se cercou dele. Jesus nem sequer precisava de ir para a praia. Jesus foi àquela praia para se encontrar com Pedro. Jesus não foi aquela praia por causa da multidão. Aliás, se Jesus queria falar à multidão e queria falar de, do mar, porque muitos técnicos já falaram sobre isso e acho bem porque está certo, porque de facto quem fala do mar para a terra, há ah, de facto a questão sonora, a questão... De... Tudo isso está certo, mas eu não precisava de um barco. Jesus podia-se pôr em pé em cima das águas. Então porquê o barco? Porque o barco não era de alguém desconhecido. O barco era de quem? Pedro. Qual Pedro tal que Jesus conheceu um dia e disse este homem vai ser um líder? Jesus diz, a, perdão, Pedro diz a Jesus, afasta-te mim porque eu sou um homem pecador. Isto na nossa língua portuguesa é lindo. Querem ver como é que é? Eu sou um homem pecador e Jesus diz, tu não és pecador, tu és pescador. É uma questão de acrescentar um S. Não, não é interessante porque é que os ingleses e os outros todos, e os pessoal que estuda o grego consegue fazer estes truques, a gente em português também os pode fazer. Bora! Bora! Não, não, lê a Bíblia, o que está aí, desculpa, é a tradução exata daquilo que aconteceu do diálogo entre Cristo e Pedro e Pedro e Cristo. Pedro olha para o barco, vê agora o barco cheio e houve convites a ouvir. Pedro não está admirado da quantidade de peixes. Pedro está admirado como é que este homem que é capaz de trazer tanto peixe ainda está a conviver com ele. Pedro está assustado com a visão que Cristo lhe passou no primeiro dia que se conheceram. Tu és Simão, um bom ouvinte, que aí significa Simão, obediente, aquele que ouve, mas tu vais ser mais do que isto, tu vais ser uma pedra. Vai ser rocha, mas não uma rocha que te afunda, uma rocha que tira gente dentro de água. Vocês viram como é que acabou a história? Com quem é que Pedro está a falar? Com quem é que Jesus está a falar? O diálogo é entre quem? Jesus e Pedro, Pedro e Jesus. Mas quantos no final, verso 11, largam, largam as coisas? Quantos? Leiam o verso 11. Diz que todos, quando chegaram à praia, todos... Vocês vejam o poder e a influência que Pedro tinha sobre toda aquela gente. Jesus sabia o que ele estava a dizer. Jesus sabe a influência que tu tens na tua casa. Vocês sabem o que é que acontece em João 21? Depois eu te digo qualquer. O vosso pastor, deixa eu bem pregar sobre isso. É muito interessante. Vocês sabem o que é que acontece em João 21, exatamente o oposto. Lucas 5, Pedro sai da água e com ele tira os homens todos da água. Vocês sabem o que é que acontece em João 21. Pedro está lá cansado de esperar o que é que Jesus ia fazer. Que agora Jesus já ressuscitou em João 21. Jesus nunca mais, vem, Jesus nunca mais. A hora. De repente diz a Bíblia lá em João 21: disse Pedro, vou pescar. E, diz, e depois diz assim: e todos os outros disseram, nós também vamos. Então aquele que foi chamado para tirar gente dentro da água, agora vai se meter outra vez dentro da água. Esta é a visão de Deus para a nossa vida: redes a rasgar, barcos a pique. Eu sei que normalmente não é assim, nem sequer que nós nos vimos. E provavelmente às vezes pode não ser sequer o momento em que nós estamos a viver assim. Nesta manhã eu quero dar-vos uma receita tão simples. Que alguns vão dizer, pastor, a sério, você vem cá para dizer isso, você está a com a gente? Não. É que nós precisamos de voltar às vezes a coisas tão simples. Porque são essas que às vezes nos levam de facto a ter um barco cheio de peixe. Estão prontos? Sete minutos e a gente chega lá. Bora aí. Se olhamos para o texto, nós vamos ver claramente que o barco se encheu de peixe. Ninguém pode negar isso. Toda a gente naquela praia viu isso. Eles semelharam isso. Só que há uma ordem divina para que isso aconteça. E nós precisamos voltar a essas ordens divinas. E o que é que tu repares no texto? O texto dá-nos a sequência. Bora lá, juntos. Então, verso 2: diz que Jesus notou que junto à praia havia dois barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Sublinha no verso 3. Jesus entrou num dos barcos. Não num qualquer, repararam nesse melhor, Mas entrou no barco de. Pedro. o encontro de Jesus naquele dia não é com a multidão, é com Pedro eu não sei quantas pessoas estão aqui mas o encontro de Jesus esta manhã não é com a multidão, é contigo eu estava de o homem assim ah, é verdade pastor. sabe, nós é que nos preocupamos com o número de gente, ele não, ele disse não tiverem dois ou três porque Jesus não conta às multidões. Quem contava às multidões era Lucas e os outros quiseram contar. 5 é mil homens, fora mulheres e crianças. E nós ficamos impactados com isso. Jesus não conta números, Jesus conta as pessoas. Jesus conta os barcos vazios na praia. Quantos barcos estavam naquela praia? Não sei. Vazios? Dois. Em quantos barcos Jesus reparou naquele dia? quantos barcos chamaram a atenção de Jesus naquele dia? Dois. Porquê aqueles dois Porque estavam vazios? Ele não se impressiona. Jesus foi àquela praia para se encontrar com Pedro. Jesus está aqui nesta manhã para se encontrar contigo. Jesus não vai para vir ao culto da CCVO, da Pontinha ou de coisa qualquer. Jesus veio para se encontrar onde há verdadeiros adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores. Porque é aí que ele depois pode trabalhar. E verdadeiros adoradores não são aqueles que fazem, dão a melhor adoração. São aqueles que têm um barco vazio. A gente já vai chegar lá também. Tá Vamos ver só a sequência lógica dos sete minutos, que ali já vai nos oito, ok? Mas toma nota. Primeiro, Jesus entrou no barco. E isto eu chamo-lhe presença. Jesus entrou no barco, verso 3. Isto fala nos da presença. Então, primeiro a presença de Jesus encheu o barco de Pedro. Toma nota, aqueles que gostam de tomar nota. Jesus primeiro entrou. A presença de Jesus encheu o barco de Pedro. Nada acontece sem que haja a presença de Deus vou tentar ser resumido, mas pensa na criação Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia mas acrescenta ali um pormenor no verso 2 que é o quê? O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, então a criação dá-se porque Deus fala, mas antes de Deus falar a presença do Espírito já lá estava todos nós corremos para o peixe todos nós corremos para o resultado mas para haver resultado tem que haver primeiro presença para haver peixe tem que haver presença. Primeiro presença. É por isso que nós sempre fazemos esse gosto de sempre desafiar e convidar pessoas a aceitarem Jesus no seu coração. O que é que estamos a fazer? Recebe a presença de Jesus na tua vida. E depois ensinamos e oramos com as pessoas. Para quê? Para que a palavra possa encher a vida Deus. Porque este é o segundo passo. Diz que Jesus entrou no barco com um propósito. Qual foi o propósito de Jesus entrar no barco? Ele foi lá ao barco para falar as palavras de Deus, no verso 1 diz que a multidão veio à procura de Jesus para que ouvisse através de Jesus as palavras de quem? As palavras de Deus, certo? Então Jesus entra no barco e só depois é que ele começa a falar as palavras de Deus. E eu gosto de imaginar isto assim, dê-me só mais alguns minutos, eu estou quase a terminar. Quando Jesus está dentro do barco, imaginem que palavras são objetos que nós conseguimos ver, nós não conseguimos ver as palavras, apenas ouvi las Mas imaginem isso, porque antes do barco se encher de peixe, Nós precisamos ter esta visão. Primeiro encheu-se da presença de Jesus e depois encheu-se com as palavras de Jesus. Eu não sei quantos ouviram realmente as palavras de Jesus e quantos ouviram realmente bem as palavras de Jesus. Mas eu sei de uma pessoa, pelo menos, que ouviu as palavras de Jesus. Pedro. O barco, Pedro, naquele momento quando Jesus entra no barco e se senta lá dentro, o barco enche com a sua presença, mas este com as suas palavras. Imaginem que palavras são objetos. À medida que Jesus está a falar, as palavras estão a cair para onde? Para dentro do quê? Do barco. E isto tem que acontecer novamente na nossa vida. O nosso coração tem que estar cheio da presença de Deus. Vou usar aqui uma palavra, mas olha, já foi usada há bocado pelo, para, para o mercado. Mas a verdade é que às vezes o nosso coração está cheio de tralha de preocupação, de ansiedade, de tantas coisas. Às vezes nós temos que andar a lavar a rede, porque a rede está suja não de peixe, mas de algas, de lixo, de coisas que nós continuamos a, a juntar dentro do nosso barco. Mas nesta manhã eu quero encorajar-te mais uma vez a deixares que a tua vida o teu barco se encha da presença de Jesus, e das palavras de Jesus, daquilo que ele diz a teu respeito. O diabo tem muita coisa para encher o teu barco, dizer é que tu não prestas, que tu és um mentiroso, que tu falhas, que tu és um fraco. E às vezes são verdades aquilo que o diabo está a dizer. São verdades, mas não tem que ser o resultado ou o fim para a nossa vida, porque aquilo que Deus diz é que tem que ser o fim para a nossa vida. Certo? Sim, eu sei que sou fraco, mas eu sirvo, conheço um Deus, amo um Deus e pertenço a um Deus que é forte. E que diz que eu não sou mais um fraco, mas que agora por causa dele e nele e com ele eu sou forte e posso todas as coisas. Diabo diz que eu sou um pobre, eu não tenho capacidades. E é verdade, eu não tenho capacidades. Mas agora aquele que habita em mim, me inspira. Uau! Quem era Davi para para, para derrotar um Golias? Não era ninguém. Mas o Deus a quem ele servia, podia todas as coisas. Por isso Davi disse, eu não venho a ti em meu nome, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então nós precisamos nos encher da presença e da palavra. Paulo escreveu isso aos Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações, abundantemente nos vossos corações. Eu não sei se isto está a ajudar alguém, mas é um facto. Hoje nós vivemos dias tão cheios de tanta coisa. Nunca tivemos tanto acesso... Adeus às coisas de Deus, a palavra de Deus. E às vezes a nossa mente está tão cheia de tanta coisa. Mas eu não sei vocês, talvez apenas eu orem por mim no final, por favor. Mas às vezes estamos tão cheios de tudo, menos cheios de Deus. Às vezes temos tanta informação. Mas sabe, ter informação acerca de Deus não é a mesma coisa que ter Deus. Vou dizer esta, e eu amo. E ajudamos muito lá na nossa equipa de louvor. Vocês sabem, cantar sobre Deus não é a mesma coisa que... Ter Deus? Pregar sobre Deus não significa que temos Deus. Às vezes pode haver uma distância grande em relação a uma coisa e a outra. Mas o desafio é que Jesus, ele, Jesus Cristo ele vem para nos revelar Deus. Ele envia-nos o seu Espírito Santo para nós podermos não apenas falar de Deus, mas para nós podermos de facto ter Deus na nossa vida. E Manuel, Deus conosco. Mas não apenas ter a presença, mas também ter a, a palavra. Vocês sabem, escrever para aqui alguns, eu estou a tentar não ler para abreviar tempo, mas um facto, há muita gente que ama a presença, mas depois despreza a palavra, como há gente que ama a palavra e acaba por desprezar a presença. Nós precisamos das duas coisas em simultâneo. Aliás, as duas são uma só coisa, é Jesus Cristo, nós precisamos da sua presença e da sua palavra. Ele é o verbo que encarnou, ele é a palavra viva. Nós precisamos disso no nosso dia a dia nós nos levantamos, quando as coisas não correm bem nós precisamos lembrar quem ele é, quem é aquele que habita em nós e o que é que ele fala em relação a nós próprios ou aquilo que nós estamos a viver. Naquele dia provavelmente Pedro não teve essa consciência, só depois de ver o barco cheio de peixe. E todos nós queremos o barco cheio de peixe, todos nós queremos resultados, todos nós queremos ver a casa cheia, todos nós queremos ver a nossa família salva, então nós gostaríamos de ver uma série de coisas na nossa vida resolvidas mas a isso nós chamamos peixe. Mas para haver peixe tem que haver processo. E estou faz a fazer propósito é só peixe, só peixe é assim, mais fácil de memorizar, nós fizemos da presença, da palavra, para que haja peixe, mas para que haja peixe nós fizemos do processo. E ao processo chamamos de ir à parte funda. E às vezes nem sempre nós vamos à parte funda. Imaginem, deixem-me, estou, estou mesmo a concluir. imaginem Pedro naquele dia, Pedro não apanhou nada, o dia está cansado, ele está a lavar as redes, a enrolá-las para poder ir descansar, chegar à família e dizer, não tenho peixe para hoje, vamos comer de ontem, se houver de ontem. E de repente, naquele, naquele meio-tempo, meio aparece Jesus na praia, rodeado de uma grande multidão. Imaginem, não sei, milhares de pessoas estavam ali e os olhos de Jesus tiveram que ir no barco de quem? Imaginem que vocês são Pedro, eu sou Pedro. Imaginem, vocês estão cansados, estão... Sim, sim, Deus é capaz. Sim, sim, o Messias está aí. Sim, já fui apresentado e, e foi uma bela apresentação. Sim, eu sei isto tudo. Poxa, com tanto barco, logo tinha que escolher o meu. O Pedro é delicado. Jesus entra no barco dele, chama olha, podes pôr o barco aqui na água para eu falar à multidão. Provavelmente eles deslocaram o barco uma, uma meia dúzia de metros. Imaginem, Pedro está cansado. O Pedro deve estar como alguns vocês cansados a ouvir já a bater com a cabeça. Tranquilo. A palavra tal é tão boa, ou seja, a tua palavra é tão boa que é dormir logo. O meu irmão orava assim. Imaginem, Pedro está no barco cansado. Jesus prega muito. Jesus falava sempre muito, não é? Por isso eu quero ser como Jesus ele está ali, debitar, debitar, de ensinar a multidão. Estão a ouvir o que eu estou a dizer assim, ou não? E Pedro está sentado no barco, à espera que Jesus acabe. Para Jesus. Estão a ouvir a assim, cena ou não? É que a gente não vê a cena da gente ler a Bíblia. Oh, glória a Deus pelo peixe. Pois, pois. Só que para haver peixe, alguém tem que pôr Jesus dentro do barco. Alguém tem que se dispor a ouvir a palavra. E às vezes temos de nos contrariar a nós próprios. Aliás, não é às vezes, é assim. Nós temos de nos contrariar a nós próprios. Pedro está sentado no barco de castigo. Estava lá o outro barco vazio e Jesus entrou no barco. Pedro, mas porquê eu? Porquê Porque não eu? Provavelmente havia outros barcos, mas teve que ser o barco. E Pedro estava sentado com Jesus a aguentar o sermão, o sermão fala, é isso. eu não sei quantos pontos Jesus tinha naquele dia, ou talvez vários, porque Jesus, só... Jesus sabia que o seu ministério ia ser curto, ele tinha que dar tudo por tudo. Estão comigo ou não? É verdade. E Pedro, sentado no barco, provavelmente... E quando Jesus termina o sermão, ele ouviu Jesus terminar o sermão, né? e a graça do Senhor, a minha graça, Jesus o Jesus não terminava assim, nós é que terminamos. Alguns brincar quando Jesus termina Pedro, eu estou a imaginar eu estou a ser Pedro porque eu sou muito mais Pedro do que aquilo que eu quero, quero ser mas eu sou eu estou a imaginar Pedro a dar a volta de mim barquete e a pô-lo novamente para a praia estão comigo sim ou não? Pedro está cansado Pedro quer ir para casa Pedro quer ir uh, dormir e Jesus diz é, eh, não, 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 não. leva o barco para a parte mais funda como? para a parte mais funda está bom Pedro leva o barco para a parte mais funda isso chama-se processo processo do e agora? o que é que vai acontecer agora? porquê agora? porquê eu? Porque comigo? Porque Ele escolheu-te. É o teu barco que Ele quer encher com a sua presença, com a sua palavra. E é através de ti que Ele quer trazer peixe. E de repente o barco de Pedro começa a se encher de peixe e Ele tem que chamar o outro barco. Mas não foram os outros que levaram Jesus para tentar. Não foram os outros que remar muito com Jesus lá dentro. Não foram os outros que tiveram que levar com as palavras de Jesus mesmo aos ouvidos e Jesus a gritar para a multidão e Pedro a levar com aquilo. Não foram os outros? Não, não, não. Às vezes não são os outros que estão a pagar o preço. Às vezes és tu que estás a pagar o preço. Às vezes és tu que horas Às vezes és tu o primeiro a chegar, o último a sair. E às vezes a, a tua tentação é igual à minha. É porque eu, Senhor. Estou farto disto. Estou farto de remar. Estou farto de andar com o barco para cima e para baixo. Sou eu. Parece que sou eu é que tenho a tua... faz, faz lembrar uma vez uma conversa de um homem chamado Elias, lembra? Sou eu, Senhor. Só fica eu. Sou eu. Ou só tu, que ainda há mais, mais 7 mil como tu, homem. Há mais gente aí a sofrer, há mais gente aí a dar à luz aquilo que Deus quer fazer. E aquilo que Deus quer fazer não é pouco, é muito. Naquele dia, naquela praia, Pedro encontra-se com Cristo. Cristo entra no barco dele. Suas palavras enchem aquele barco. E Jesus enche o barco de Pedro com peixes. Deixa-me terminar com alguma coisa que eu acho que é interessante. Voltando aos barcos vazios, pode ser? E nós vamos terminar. Então antes de Jesus encher o barco com peixes, Jesus encheu com a sua palavra. Mas antes de Jesus encher o barco com a palavra, ele encheu com a sua presença. Antes de Jesus encher o barco com a sua presença, Pedro esvaziou o barco. E nesta manhã, eu quero que esta é a mesma palavra de Deus para a nossa vida. Se nós queremos mais de Deus, nós precisamos menos de nós. Talvez Pedro, naquele momento, antes da grande pesca, ele não percebeu. Porquê mais uma noite em claro, porquê mais uma noite sem apanhar peixe? Porquê mais um domingo? Porquê mais uma semana e parece que... Porquê? Porque às vezes nós estamos num processo de Deus, Deus está a esvaziar-nos. Porquê comigo outra vez? Porquê este problema outra vez comigo? Porquê que o nosso pastor agora numa fase destas tinha que passar? Mas porquê agora? Oh Deus, mas... às vezes parece Deus, tu às vezes estás mas não é. Oh, Ou sou eu que penso assim, mas porquê agora? Porquê estes vazios? Porquê? Porquê outra vez um barco vazio? Logo hoje que Jesus vai à minha praia com o meu barco que tinha que estar vazio. Porque às vezes Ele está fazendo-nos passar por um processo. E às vezes de outra maneira nós não o faríamos, porque nós por nossa conta nós iríamos continuar com um barco cheio. Mais que não fosse para impressionar os outros. Não é vão que a segunda vez Jesus aparece a Pedro numa praia, Pedro, mais uma vez, repito, Pedro tem o barco vazio. Mais uma vez, Pedro não consegue impressionar Jesus pela sua arte de ser grande pescador. Pedro era teimoso, Pedro queria ser pescador. E ao querer ser pescador de peixe, continuava a ser pecador, a falhar em relação ao plano de Deus para a vida dele. Porque o nosso maior pecado, não é as mentiras que dizemos, o nosso maior pecado é nós fugirmos à chamada que Deus tem para a nossa vida. faz de nós um pecador é nós fugirmos do propósito de Deus para a nossa vida naquele dia Jesus encontra-se com Pedro não para lhe mandar isso à cara, mas para dizer Pedro eu vou fazer de ti um pescador de homens aquilo que tu viste aqui é apenas um pedaço uma gota daquilo que eu vou fazer de ti através de ti, sabem quantas pessoas converteram no dia que Pedro pregou o primeiro sermão quase 3 mil pessoas 5 mil foi no segundo imaginem Pedro já tinha tido uma visão do que era redes a rasgar e barcos a pique naquele dia, naquele lago ouve, nesta manhã, ouve a palavra de Deus, isto é para a tua vida para um dia mais tarde não te admirares quando os resultados começarem a acontecer mas primeiro tu tens que começar por esvaziar o barco às vezes o barco está cheio das nossas ideias das nossas experiências a gente às vezes pensa que o nosso barco cheio tem que ver apenas com coisas negativas não, não, vocês sabem à medida que vou, vou crescendo e crescendo na igreja eu fui aprendendo isso, há muita gente na igreja gente boa, que está cheia de coisas boas mas que não servem para nada Alguém tem coisas assim em casa. Coisas que estão boas, mas tu não usas há mais de um ano. Então é tralha. Eu aprendi isso com a minha mulher. Tem a cena das, das organizações. Ela escreve para a minha criativa todos os meses. Todos meses não, aquela cena da organização da casa. Não, mas é mesmo assim. Não é apenas para a revista. A minha mulher é mesmo assim. A passa a vida à procura de coisas. Bom, se não, não usas esta camisa... Eu não, já não te vejo usar esta camisa há três meses. Diz-se, ok... Se não usas há três meses, é porque não vais usar mais. Tira forte, okay. E às vezes a nossa vida está cheia de, até de coisas boas, mas que só servem de embaraço para aquilo que Deus quer trazer até nós. Se cheio de coisas, como é que vai lá caber peixe? Talvez nesta manhã nós precisamos ser honestos, connosco próprios e com Deus. Deus, do que é que eu estou cheio que preciso me esvaziar? Porque os olhos de Jesus naquele dia naquela praia não caíram na multidão, não se impressionou com o número de gente. Impressionou-se com dois barcos, vazios, nesta manhã o que impressiona o coração de Deus, os olhos de Deus não é se estas cadeiras estão cheias de pessoas mas é quantos corações estão cheios de fome dele com a vossa autorização peço para ficarmos de pé, pode ser Glória a Deus Glória a Deus, queria só orar também obrigado Senhor nesta manhã por podermos estar juntos podemos adorar-te juntos Deus Nesta manhã, na nossa praia, nesta praia, nós nos encontramos contigo. Tal e qual como nós somos e como nós estamos. Perdoa-nos se às vezes, ah, por fora, tentamos impressionar e acabamos por nos enganar a nós próprios. Mas quem sabe alguns de nós aqui nesta manhã somos mesmo barcos vazios. Talvez cheios, cheios de tralhas, cheios de coisas menos boas. Ou até de coisas boas, mas não têm utilidade nenhuma. esta manhã, Senhor, nós queremos aceitar a Tua visão para a nossa vida. Barcos cheios de peixe, gente abençoada e gente que abençoa. Deus, e não sei, tu conheces cada um de nós aqui nesta manhã e tu sabes porque é que de alguma maneira me convenceste a partilhar isto aqui nesta manhã. Porque alguns de nós estamos cheios de tanta coisa, de tanto conhecimento, mas não temos sido bênção para ninguém. Calhar há gente aqui que no passado foram excelentes, ótimos, usados nas tuas mãos, evangelistas, gente que ganhou gente. Mas nos últimos anos alguma coisa de errada aconteceu. Agora temos barcos e redes, mas não apanhamos nada. Nesta manhã, Senhor, talvez temos que reconhecer que andamos a viver com uma mão cheia de nada. Mas nesta manhã queremos sair daqui com um coração cheio de Ti. Espírito Santo, não queremos mais ser como um Pedro, com a lavar redes. Queremos ser um Pedro que sai da água convencido da Tua chamada. Nesta manhã, Senhor, usa as minhas palavras, mas acima de tudo o Espírito Santo... Como só tu sabes e podes fazer. Fala a cada coração. Desde a pessoa mais velha que está aqui ao mais novo. nesta manhã a tua palavra seja mais do que palavras. Mais do que um sermão. Seja a voz do teu Espírito no nosso coração. Igreja, irmão, nesta manhã aceita o desafio. Não importa quantas pessoas estão aqui. importa quantos barcos vazios estão aqui. Jesus não se impressiona conosco. Ele não se quer impressionar, Ele quer usar-nos. Esta manhã, esvazia-te para que Ele possa encher. Ele vai encher, Ele vai cumprir. Deixa-me terminar com isto. Há várias pessoas aqui que têm promessas de Deus. E a semelhança de Pedro, há uns anos atrás, tu não percebeste quando as recebeste. Como Pedro não percebeu quando Jesus lhe chamou Cefas. Mas neste dia, nesta praia, Pedro entendeu, por isso Pedro caiu de joelhos. Pedro nunca tinha caído de joelhos diante de ninguém, provavelmente. Mas naquele dia, naquele dentro do seu barco, à frente de Jesus, à frente dos seus companheiros, diz a Bíblia que Pedro caiu de joelhos. Pedro esqueceu tudo e todos. Pedro esvaziou-se. Mais do que um barco vazio, Pedro esvaziou-se a si mesmo naquele dia na praia, no barco. Ele disse para Jesus, Jesus, afasta-te de mim. Pedro não se afastou de Jesus, mas... Deus, Jesus afasta mim, porque eu sou um homem pecador eu não presto e não foi bom que Jesus estendeu a mão sobre ele e lhe disse Pedro não tenhas medo porque às vezes temos medo de falhar outra vez, às vezes temos medo da visão de Deus para a nossa vida às vezes temos medo de se, se iremos falhar mais à frente e nesta manhã Jesus disse tu mesmo não tenhas medo porque isto não tem que ver contigo, tem que ver com ele não são as tuas mãos que seguram o peixe são é as mãos dele, não são as tuas mãos que fazem o milagre, são as mãos dele de ti Deus espera apenas obediência e compromisso Aquele dia Pedro saiu da praia e deixou tudo para trás verso 1 diz que largou tudo e seguiu Jesus esta manhã segue, segue a visão de Deus para a tua vida se tens uma chamada se há uns tempos atrás tu te comprometeste com Deus e falhaste, nesta manhã volta a comprometer-te com Deus Esvaziou o teu coração dos medos esvaziou o teu coração E deixa que o Espírito do Senhor nesta manhã te encha, te fortaleça, te restaure para a glória dele e para a bênção da tua vida, da tua família e desta igreja. Em nome de Jesus. Amém.